0: 大家好，我是老欧，欢迎您继续收听老欧讲大案。2006年的一天，一位姓徐的老人神色慌张地闯进了浙江省慈溪市水浒镇派出所，说、啊、在他家的阁楼上发现了一具尸体的残骸。警察接到报警以后，立即的出动，来到了老人的家中。这是一幢三层的小洋房，尸体发现的地方在最顶层的阁楼上。据老人讲，平日里他和老伴住在楼下，很少到阁楼上去。当天，他和老伴去阁楼清理杂物，在打开一个尘封多年的木箱子时，竟然发现木箱子里边藏着尸体的残骸，惊骇万分。在第一时间。就来报警了。在老人的带领下，警察来到了阁楼。只见狭小的阁楼上灰层密布，地板上有一个木箱子，箱子里边散发出阵阵的霉变臭味，里面赫然躺着一具尸体的残骸。那么，这一幢普通的民房阁楼上为什么会藏有尸骸呢？这具尸骸是什么时候藏在这里的呢？受害者又是谁？这一连串的问题都等待着揭开。警察迅速的封锁了现场，对现场进行勘验。经过初步辨认，死者为男性，死亡的时间至少有十年以上。也就是说，徐老汉和老伴与这具男尸相处了。至少十年之久，这不仅让人一阵毛骨悚然，而且尸体各部位已经分离，显然死者在死后遭到了肢解。在案发的现场，警察还发现了一把锈迹斑斑的斧头和一根电话线，以及一件已经烂得不像样子的西服。这极有可能是一起谋杀案。不过。当务之急还是应该尽快的确认死者的身份。警察在死者西服里边发现了一个钱包，钱包里边有一张名片，名片上写着“胡建明，慈溪市塑胶厂副厂长”。这样看来，名片上所写的胡建明极有可能就是眼前的这具遗骸。那么，这个胡建明到底是谁呢？他为什么会惨死在徐老汉家的阁楼上呢？并且藏尸十年之久呢？就在警方疑虑万分之时，一旁的徐老汉却脸色大变，惊骇的说不出话来，因为眼前这具名叫胡建明的尸体遗骸，不是别人，正是他女儿徐丹的前男友，早在十年前就已经失踪了。根据徐老汉的叙述，十年前女儿徐丹与胡建明交往，但是后来胡建明突然就失踪了，从此以后就再也没有见过他。那么，阁楼上的这具遗骸真的是胡建明吗？还是凶手杀人以后藏尸，故意伪造身份，迷惑警方的视线呢？在死者西服中的钱包里边，还发现了一个身份证。根据身份证上的住址信息，警察找到了胡建明的父亲胡祥全。然而，胡祥全的一番话却让警方一头雾水。胡祥全告诉警察说：“胡建明确实是自己的儿子，也确实离家有十年了，但是儿子并没有去世。这十年，胡建明还一直与家人保持着联系。”据胡家人讲。儿子胡建明是一名退伍军人，退伍以后就一直在慈溪市的一家塑胶厂工作，并且担任技术副厂长。十年前，儿子交了一个女朋友，也就是徐老汉的女儿徐丹。两个人交往没多久以后，儿子胡建明就突然离家，前往外地去做生意了。期间就一直也没有回过家。不过在这期间，胡家人始终能够断断续续地收到儿子发来的信息，因此，当警察找到胡香全时，他并没有往儿子死亡这方面想。他认为，最多是儿子在外面遇到了一些麻烦事所以派出所才找上自己。胡家人的话让警察困惑不已。如果真的是这样的话，那么阁楼上的尸体到底是谁呢？真的，胡建明现在又身在何处呢？在警察的一再追问下，胡香泉终于说出了一个让人震惊的事实：原来，这十年间，虽然胡家人能够收到胡建明的消息，但是这些消息都是通过前女友徐丹来转达的。胡建明从来没有和家里边人直接联系过。胡家人虽然对儿子的这一做法感到不解，期间也有几次追问徐丹，要求他告诉儿子的联系方式和地址，但是总被徐丹以各种理由给搪塞过去了。而胡家人也认为儿子可能有什么难言之隐，不想和家人见面，所以也就没有再继续的深究。似乎。所有的线索都指向了一个关键人物，那就是胡建明的前女友徐丹。为了查明真相，警察仔细地调查了胡建明和徐丹之间的关系。这个徐丹现年34岁，在慈溪市教育局工作，已经是两个孩子的妈妈，有着一个幸福美满的家庭。十年前，徐丹和胡建明恋爱。据胡家的邻居透露，两个人的关系十分的亲密，经常的一起同吃同住。徐丹这个人长得文静，还漂亮，胡家人对她是十分的满意。胡建明第一次带徐丹来家里做客的时候，胡家还特意摆了一桌的宴席招待他。邻居们对这件事也印象非常的深刻。然后两个人交往一段时间后，胡建明。就突然离家出走，说是要去外面做生意。而徐丹也在胡建明出走后一个多月，就和现在的丈夫结了婚，组建了一个家庭。通过调查，警察发现了其中的几个疑点：第一，既然胡建明与徐丹的关系如此的亲密，那为什么还会突然的离家出走呢？更让人费解的是。在胡建明出走以后，仅仅一个月，徐丹就和别人结婚了。这样看来的话，他们两个人的关系并没有向外界传言的那么好。第二，在胡建明出走后的这十年间，为什么不自己直接和家人联系，而是需要通过徐丹来传达呢？是真的像胡祥全所说的，儿子有什么难言之隐吗？还是徐丹在刻意的隐瞒着什么？要想弄清案情的真相，关键在于了解胡建明在出走之前，他和徐丹之间到底发生了什么。为此，警察又仔细询问了胡家人，通过他们的讲述，渐渐地还原出了胡建明出走当天晚上的事件经过。那天晚上。胡建明去参加表妹的婚礼，然而婚礼结束以后，胡建明并没有回家。胡建明的身上有一个传呼机，胡湘泉在当天晚上给他打了十几个传呼，但是都没有回应。第二天，胡湘泉通过胡建明的朋友才得知到儿子是去了女友徐丹的家。随后，胡湘泉马上来到了徐丹的家里边，但是。并没有见到胡建明。徐丹告诉胡湘泉：“昨天晚上他们俩吵了一架，胡建明一时气愤就走了，拉也拉不住。”胡湘泉心里想：“年轻人在一起吵架，那也是常有的事儿。也许等胡建明气消了，就会自己回来的。”于是就离开了徐丹家。但是，就在胡湘泉离开徐丹家一个多小时以后。徐丹突然打来电话，在电话中，徐丹告诉胡湘泉，胡建明刚才给他打电话了，说他要去外面做生意，让徐丹借给他六千元钱。两个人已经约好了在工商银行取钱。胡湘泉听完之后，赶紧是包了一辆车，叫了七八个人过去，想把胡建明给拦下来。但是，当胡湘泉赶到工商银行的门口以后，并没有见到胡建明，只有徐丹一个人在那儿。徐丹说：“啊，你们来晚了一步，胡建明刚刚拿了钱就走了。”于是，胡湘泉等人又急忙的赶去火车站码头，然而依然没有看到胡建明的身影。从此以后，胡家人就再也没有见过胡建明，有关胡建明的消息也都是通过徐丹转达得知的。胡家人并不知道，儿子和徐丹为什么关系突然闹得这么僵，以至于离家出走呢？他们也就没有往失踪、死亡的方面去想，或者说也不愿意往那方面去想。他们还以为是胡建明做错了什么，才导致徐丹生这么大的气。在此期间，胡家人也问过徐丹，为什么胡建明不回家呀？徐丹总是说：“啊，他现在在外面没有赚到钱，等他赚到了钱就会回来的。”胡家人也发动过亲戚朋友去找过胡建明，但是都一无所获。在这十年间，胡香泉夫妇始终住在老房子里面，他们心里边还存在着期待：儿子总有一天会回来的。他们怕儿子回来以后找不着家人，胡建明。当年住的房间也保持着干净整洁，母亲每个星期都会打扫一遍，等着儿子回来。为了尽快的侦破案件，警察决定要对阁楼遗骸进行身份核查，他们就提取了胡建明父母的 DNA 和遗骸的 DNA， 两者进行比对。胡湘泉夫妇俩在忐忑中等待着结果，然而。真相是残酷的 ，DNA 的测试结果摧毁了他们心中的最后一丝的期待。徐丹家阁楼上面的尸骸正是胡建明，这对胡家人的打击那可是巨大的。尽管他们的心里边曾经也隐隐的有过这样的怀疑：胡建明是否已经不在人世了？但是他们还是自己安慰自己。尽量的往好的方向去想。现在，当这个事实真的被揭开的时候，他们的心里悲痛万分，难以接受这个噩耗。杀人的凶手真的是徐丹吗？警察马上对徐丹进行了审讯。出人意料的是，徐丹对自己杀人的事实供认不讳，承认了那天晚上。是自己杀了胡建明。通过徐丹的口供，警察又还原出了那天晚上事件的另外一个版本。其实，胡建明和徐丹两个人之间关系呢，并没有像胡家邻居说的那么好。胡家人对徐丹很看重，但是徐丹的妈妈却对胡建明并不满意。徐家在当地。那可以称得上是有钱有势。徐丹的父母都是镇上的退休干部，而胡家呢，只是普通的平常人家，家里边除了三间瓦房，就没有什么值钱的物件了。徐母认为徐丹和胡建明门不当户不对，希望徐丹能够找一个体制内的。就在徐丹和胡建明交往期间，徐母通过关系给徐丹。介绍了一个公务员，也就是徐丹现在的丈夫，是慈溪市一个镇的副镇长。对于母亲的做法，徐丹感到左右为难，心里非常的苦闷。一方面，胡建明是她的初恋男友，两个人交往了几年，感情深厚，岂能说断就断呢？另一方面，徐丹从小对父母的话都是言听计从。他已经习惯了依赖父母，不想违背母亲的意愿。然而，在母亲的反复开导和劝说下，徐丹渐渐就认同了母亲的想法。在权力和金钱面前，徐丹的情感天平开始倾斜，答应和公务员男友交往。但是，对于胡建明，又不忍心开口提出分手。就这样，徐丹在两个男人之间。玩起了脚踏两只船的游戏。然而，天下没有不透风的墙，徐丹脚踏两只船的做法终究会暴露。就在胡建明去参加表妹婚礼的那天晚上，一个朋友告诉胡建明，说、啊、他前几天看到徐丹和一个男的在拍婚纱照，自己正在交往的女友却和别人在拍婚纱照。当胡建明听到这个消息以后，怒不可遏，当即就借了一辆摩托车，借着酒劲儿，一路风驰电掣的骑到了徐丹的家里，要找徐丹问个明白。当到了徐丹家以后，徐丹也不再掩饰，直接和胡建明提出了分手的要求，并且拿出了自己和别人拍的结婚照给胡建明看。胡建明顿时感到晴天霹雳一样。他不知道自己做出什么了，徐丹要和他分手，他就不断的祈求徐丹，希望徐丹能够回心转意，挽回这段感情。然而，徐丹早已经是下定了分手的决心，丝毫不为之所动。见徐丹心意已决，胡建明也是无可奈何，然后说：“要是分手的话，那我也不活了。”谁知道，当这个徐丹听完之后。真的就拿出了一瓶安眠药给胡建明，并且说：“不想活了，你就把这瓶安眠药给吃了吧。”也许徐丹拿出安眠药只是一时的赌气之举，但是此时的胡建明也已经失去了理智，他一把接过药瓶，把二十多片安眠药一下子全吞了进去。不一会儿，胡建明就失去了意识，倒在了床上不动了。当时徐丹的心里非常的慌张，他没有想到真的会闹出了人命，但是如今事情已经是不可挽回了。他也想到了报警，但是警察过来该怎么说呢？毕竟人是死在了自己家里的，就算警察相信了胡建明是自杀的，自己以后的人生那还怎么过呀？哪个男的还敢娶她呀？越想，徐丹的心里边越是心乱如麻。到了最后，徐丹狠下心，做出了一个决定：毁尸灭迹。他找到了一根电话线，勒住了胡建明的脖子，在确保胡建明已经断气之后，将他的尸体藏在了床下。接着，徐丹仔细清理了现场的痕迹，并且把胡建明身上的传呼机也给销毁了。这也就是为什么当天晚上胡湘泉一直打不通胡建明传呼机的原因。第二天，徐丹打电话给胡湘泉，自导自演了一出胡建明外出做生意的假象，骗过了胡家的所有人。又过了几天，徐丹见事情已经渐渐的平息，于是就趁着家中无人之际，找来了一把劈骨头的斧子。将胡建明的尸体肢解成了几块，然后运到了自家的阁楼上，藏在了一个木箱子里边。老讲到这里，也许有人会问：徐丹把尸体藏在阁楼上，难道不会被人发现吗？这说来也巧，徐丹的家旁边就有一条小河，由于河道里到处是生活垃圾，缺少治理。因此，常年散发出难闻的臭味而恰巧是这个臭味掩盖了阁楼上的尸臭。另外，徐家人基本上很少上阁楼上去，因此胡建明的尸体才得以在阁楼隐藏了十年之久而不被人发现。为了掩盖自己的罪行，徐丹对向胡家人谎称胡建明外出做生意了。并且设计了借钱等等的细节，来使事情看上去更加的真实。在之后的时间里，徐丹又向胡家人转达虚假的消息，谎称胡建明在外没有赚到钱，不想回家。就这样，徐丹一直把胡家人蒙在鼓里。就在胡建明死后一个月，徐丹就与现在的丈夫结了婚。两个人还生育了两个小孩，家庭幸福美满。结婚后不久，徐丹被调到了慈溪市教育局工作，可以说是事业家庭双丰收。而这所有的一切，也是徐母所期望的。据徐丹同事和邻居讲，徐丹在工作上认真负责，生活中也是一个贤惠的妻子。所有的人无论如何。都难以把外表柔弱文静的徐丹和杀人犯给联系起来。值得一提的是，徐丹在生第一个小孩后的四年里一直住在娘家，也就是说，徐丹和阁楼上胡建明的尸骸相处了四年。不知道他晚上睡觉的时候心里边是何种的想法。得知到真相的胡家人心里悲痛欲绝。他们只想法律能够严惩徐丹，杀人偿命，还儿子一个公道。2006年6月6日，宁波市中级人民法院开庭审理了胡建明被杀一案。戴着手铐的徐丹被戴上了被告席，他面色平静，身板笔直的望着审判长。这是案件曝光以来，徐丹首次出现在公众的面前。尽管胡建明的母亲。悲痛欲绝的倒在法庭上，哭喊着要徐丹杀人偿命。但是徐丹连看都没有看他一眼，仿佛这是一件与自己无关的事。就在大家以为徐丹会认罪伏法的时候，他呢却当庭翻供，否认了自己此前承认杀害胡建明的犯罪事实。他陈列出了三条理由：第一，他和胡建明之间不存在恋爱关系；第二，胡建明当晚纠缠就殴打了他；第三，徐丹坚决否认自己用电话线勒死了胡建明。他说：“啊，是胡建明自己吞下了二十片安眠药，随后倒在了床上，天亮以后才断了气。安眠药也是胡建明自己带来的。”那么，徐丹陈述的这三条理由是否可以为他开脱罪责呢？这案件的关键之处是在于确认胡建明究竟是自杀还是他杀。根据徐丹的证词来看，胡建明吞下了二十片安眠药，而二十片安眠药是不足以对一个正常的成年人造成死亡的。只能是导致昏睡，最后导致胡建明死亡的是外力行为，也就是说，胡建明不是死于自杀，而是他杀。而在随后的审理中，徐丹对很多关键信息，要么回答不上来，要么前后矛盾。就比如，既然胡建明殴打了他，为什么不向外呼救？现场的那根电话线又是用来做什么的？等等。二零零六年七月六日，宁波市中级人民法院作出了一审判决，法官认为徐丹的此前的供述构,构成了证据佐料，证据确凿，杀害胡建明的犯罪事实成立，判处死刑，缓期两年执行。自此，这起离奇的阁楼藏尸案终于尘埃落定。通过老欧今天讲的这起案件。我们可以看到人性的阴暗与扭曲。徐母以门不当户不对为由，强行拆散了胡建明和徐丹这对情侣，是这起悲剧发生的源头。而事发当晚，胡建明和徐丹的冲动与失去理智，则直接导致了悲剧的发生，则直接导致了悲剧的发生，酿成大错以后。徐丹因为内心恐惧而藏尸阁楼，在之后的十年里，只能用一个又一个谎言去欺骗胡家人。然而法网恢恢，疏而不漏，事情终有败露的一天，等待他的只有法律的严惩。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。